0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友，大家好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是康健的总主笔张小慧。我们今天要来讨论一个特别重要的议题哦。就是谈到台湾得癌症的人越来越多，如果我想要早点发现我可能得癌症哦，怎么样安排一个 CP 值最高的健康检查？那我们就采访了两位台湾最难预约的健康检查中心的两位专家，第一位是台大医院健康管理中心的邱汉模邱医师。邱医师
1: ，哎，<音> hey, 小慧好，很高兴今天又来到节目哈。那又被提醒一次最难预约哈，不过今天还是把我们的老板娘一起带来上节目哈。嗯、那我自己啊，专、呃、长是消化医学、消化系的内视镜，<是 S 1> 那还有预防医学哈，很高兴今天可以跟大家来聊聊癌症相关的话题
0: 。好，那今天有说老板娘也来了哈，是我们非常厉害而且有很长的护理专业的廖婉君廖经理。各位听众，大家好，我是
2: 龙门客栈廖经理婉君，那我也是人称的翻译机，所以请大
0: 家多多指教。是，那我就先请教两位专家哦。大家都说我们台湾的癌症始终越转越快哈，那也说早发现早治疗，所以很多人想要靠高价健检来。保证自己没事，可是也有有人说，哎，一管血就可以验出所有的癌症。所以我第一题先想要请教的就是说，政府现在也有提供一些癌症的筛检哦。那它跟我们一般就是自己在额外去付钱做的那个健康检查，然后想要查出癌症有什么不一样吗？
1: 好，那稍微简单跟各位介绍一下、嗯、啊，目前政府提供的一个癌症筛检。好、嗯，那我们过去讲四癌筛检，哈，讲的大概就是<對>呃，历史最久的呃，子宫颈癌的一个膜片的筛检。<對>那再来就是后来加入，在2004年加入的这个阻癌大肠癌跟口腔癌的一个筛检。对。那政府在提供这种筛检服务啊，当啊、呃，很重要的一个考量是，第一个要有效果的。东西才会提供，第二个还会考量成本效益哈，因为我们呃国家的预算是非常有限的哈，所以我们呃在有效的时候，我们又要啊讲求所谓国家观点的一个 CP 值哈，所以我想这个大概是我们国家啊过去的四个癌症筛检。那再来，去年开始做的一个呃肺癌的一个低剂量的电脑断层的一个筛检哈，那这个呃是针对这个吸烟者哈，重度吸烟者还还有肺癌家族史这两个高风险族群哈，那目前开始做这个部分，过去虽然有一些先导试验哈，不过还可以让大家拭目以待哈，未来会产生怎么样的一个效益？那关于自费健检就不太一样哈。那这个地方的成本效益考量是个人的，不是整个政府的、整个公务预算的。那这個部分你就可以去思考看看，对你来讲什么叫做 CP 值哈？那一般来讲，我们要厘清一个就是，嗯，价钱、价值跟价格这个东西了哈。那所谓价值，事实上它是一个简单的数学式了第一个是你自认为的好处。在你心目中，它的好处在哪个 level 哈？那除以它的价格，好价钱，好比很多女生会去买铂金包。他心目中那个是非常高的一个 ranking 的一个东西，对限量的、哦，嗯、对，所以父母哪怕是二十万、三十万，因为分子增加了一百万倍，<笑>哦，可能它是价值是无限高哈。<的>这样讲可能大家就比较容易理解哈、嗯哦。所以呃，对健康的追求，那个人有可以有个人的一个心目中的一个价值哈、哦。那但是你要想想看，当价钱变成一百倍的时候。那它在你心目中是不是有一百倍的一个价值哈？那这个东西当然就会决定你到底要选择怎么样的一个检查哈。那再来就是说啊，这些检查你要有初步的了解哈。这跟去大卖场去挑货物是不太一样哈。所以我想这个部分还是要提醒大家了哈。嗯那刚刚小慧问到另外一个问题，现在就很流行这个抽一滴血验所有的癌症哦，<对>就所谓的 liquid biopsy， 就是液态生检的一个东西哈。嗯、<哼>那这个的确这几年有非常大的一个进步哈。那美国很多新创公司都在做这一块，不过这一块哈啊，呃嗯、目前还没有到临床可以实际啊、呃、使用的一个程度哈。比如说你验了一个 DNA 癌症的 DNA， 你做了相关检查全都正常，你得到的是什么？你可能得到的是一个长期的一个恐惧。那我到底是哪个地方出了问题？嗯、那这个部分我们还有很多呃关押过哈，所以啊、呃、这部分还有待一个大规模的人体试验来看看。那这种检查到底我们找到的癌症是多少？但是呢带来的这个所谓的伪阳性，那它的冲击到底有多大？<對>因为呃，当你有一个阳性的结果却找不到疾病的时候，你大概就会。天翻地覆的去做各种的一个全身性的高阶的影像检查，我想这个大概带来的会是一个灾难哈，所以这部分大概还有很多东西要去理清
0: 。所以邱医师的意思是说，现在其实一管血验所有的癌症这件事，事实上是还没有发生
1: 。首先，可能还是先针对某种癌症。对，那看看呃，嗯、抽血到底能不能弥补现有的筛检工具的不足？嗯<哼>，因为现在是有一些筛检工具，有些人就不要，比如粪便潜血检查，有些人就是屎也不愿意把他的大便交出去，觉得呃好脏。啊、嗯，如果说抽血，他常常也在抽胆固醇啊、<對>抽三酸甘油脂这些一般的检查，啊、如果顺便可以让他<對>呃愿意去做这样的一个筛检，这这当然是一个好事哈。嗯、<哼>但是反过来讲，就像刚我讲的，就是说你要去思考，嗯，啊，他的一些比较。负面的部分，那这个部分要非常非常 balance， 不容易，我知道不容易。不过，我想大概那个年代，我想在不久的将来应该会到来。哎不过还需要再加把劲
0: 。那这样就牵涉到下一个问题了哈，就是说，可是，呃，很多人就会讲，因为现在得癌症台，毕竟还是在台湾，就是得癌症的人越来越多哈。那我的家人如果有癌症，有没有哪些癌症跟家族史比较有关系？因为这样去做一些癌症的检查吗？
1: 是。啊，一般我们在呃提供这个呃商业的健康检查，或者一般讲的自费的健康检查，其实我们提供的是所谓一般危险性，就是、说不是特别高的家族史的这样的一个族群哈。嗯哼。那因为为什么？如果你家里比如说两代、三代里面有五个、六个得胰脏癌、得大肠癌，这个、嗯、这个事实上是已经进入临床这个癌症高风险族群家族的一个范畴。对。理论上应该是要寻求啊，比如说基因醫学。部。的一些专家，那进入是不是要去看看，要做一个呃家族成员的一个普查哈？嗯、<哼>那台湾的见解，一般的见解，智慧见解，据我所知还没有。真正的套装是针对这个部分。嗯、<哼>那虽然待会可能可以请婉君再补充一下，的确有些人来，那做了家族成员做了两个三个，发现怎么好几个都是同样一个癌症，哦、这时候会启动我们的这个敏感神经。嗯、<哼>那这时候我们就当然需要去做一些其他的一个安排哈。那否则其实筛检大概一般我们会去思考。第一个，这个癌症，嗯，嗯那够不够常见呢？哈，因为我们啊、呃、花大把的钞票去啊检、呃、查一个不相干或是非常少见的癌症，那事实上不见得呃合乎我们所谓的 CP 值哈、哦。当然，你有家人有癌症，你要看一下可能族谱化出来看是不是符合所谓家族性癌症的这样的一个定义哈、哦。那这个这样啊、呃，乳癌某些基因哈、哦，那的代元者，那或者是大肠癌哈、哦，有些啊、呃、有那个。基因可能他的后代百分之七十、百分之八十一定会得，那这个当然不得了，这个我们一定得，我们开玩笑产地直送检查室，直接去做啊，比较 intensive <是>、比较比较重要的一个检查哈，嗯、比较激烈的检查。啊，或者我们必须要思考看看这个筛检工具存不存在，有没有好的筛检工具？嗯、这个筛检工具会不会太激烈？比为了要啊检、呃、查这个脑部的疾病，还要去做呃腰椎穿刺，哦还得了，这个是太侵入性太强。那或者是说这个检查必须要每半年做一次核磁共振。那这个就非常非常不符合筛检的一个<神>啊基本的精神，嗯、所以我想这个大家都必须要去被思考了好，嗯、那再来就是我们临床上有没有证实这样子做真的可以降低死亡率，对，或降低它的发生率？那这个东西都必须要被啊重新检视
0: 我自己是在跑医药的哈，那确实是有一些讨论就讲到说。嗯，有一些癌症其实可能他到过世之前，那个癌症本来就在他身上的，好比色谱腺癌这样。所以我也听到，就是一些医师或专业的这一方面癌症的专家讲到说，我们会不会有一些癌症是过度诊断，或者是说，诶、欸，其实你跟他和平共处也没有关系。那这一部分不知道说，邱医师您多年来的经验要怎么跟大家建议呢？
1: 是，那这个过度诊断的部分哈，我当然无意在今天这个节目太过于强调哈。不过的确，这个是临床上存在的东西哈。<是>被认知的就是呃，用 PSA 啊、呃、来筛检射物腺癌这个哈。但是现在有一些 PSA 的一些比较特殊型的 PSA， 可以拿来做比较精确的一个分别高风险、低风险的病人。但是呃，过去就有人说呃男人呃死了以后，如果去做社会线的解剖，嗯
0: 、<哼>大概有一
1: 半以上都有社会线癌的一些或大或小的一个病灶或病巢。对。那这个这时候你呃就会发现说，这个癌症生长速度根本比人的寿命还要更慢哈，还还要更久。那你到底有没有需要去做切片？那切片还有一些其他的风险？那所以这个 PSA 拿来做喉咽癌的筛检，这个事实上世界各国这个已经吵了非常久哈。<对>那还有一个例子是呃甲状腺癌的一个筛检用超音波。那韩国他们在两千年的初期，两千年代的初期做全国的甲状腺癌的筛检啊，但这个东西在啊二零一几年那后来就喊停，做十年就喊停。那理由是他们看到一个曲线哈，就是、说甲状腺癌的发生率就一下子。韩国就飙到全世界最高，也没有发生核灾，也没发生什么东西，然后就变成全世界最高。但是呢，甲状腺癌的死亡率却平平的一条，完全没有变化。通常发生率高，理论上这里面呃死亡的人应该也会跟着上升。虽然两条线不会完全叠在一起哈，因为不是所有的癌症都会死亡。但是他们发现这个升高的速度实在太快，但死亡却没有，既没有下降，也没有上升。那这个代表是什么？有可能你找出来的是不会死掉的，癌症、嗯、那有的人说、啊、不会死也没关系啊，割掉就好。但是呢，甲状腺割了以后就会影响新陈代谢，对。所以后来韩国为什么他们、呃、甲状腺癌的这个筛检后来喊停，是因为太多人割完甲状腺之后呢，心血管疾病增加，因为新陈代谢出了异常，胆固醇变高，<對 S 1> 所以呃后来他们就决定这个筛检可能。弊大于利，他们就决定要喊停哈。这就是说所謂，所谓的呃过度诊断的一个弊害了哈。嗯、那现在我们也用、呃、比较敏感的检查来做各种癌症的筛检。那你说大肠镜也可能切了很多不会变大肠癌的息肉啊。那问题是我们不会把器官切掉啊，我们只是把息肉拿掉。但是很多，譬如说肺切掉一块，可能的啊，呃、这个肺功能就会受影响哈。那所以，我刚才讲说，肺癌筛减，这个绝对是有帮忙，但是呢，呃，到底呃，它过度诊断的幅度有多大？即便是我们现在认为有效的，呃，乳癌的筛减，国外也已经有爆出有一些有过度诊断。所以，我想这个部分将来啊、呃，整个筛减的整个资料比较完备，而且全貌比较清楚之后，我想我们会有更啊、呃、完整的一个了解
0: 。是。那在这里，我就想延续请教廖经理，就是您有实战的经验哈，就是病人或者是客户来问你，就是告诉您说，我家人很多人都有得癌症，我想要好好做一个检查，那您会怎么建议呢？呃，这个地
2: 方其实民众他已经提到了第一个重点，他家里有很多人得癌症。这个时候，其实我们应该要呃做更好的一个事前咨询跟一个互动。我们可能要去做一个抽丝剥茧，因为其实有些癌症它是可以做筛检，它是有价值可以做筛检的。嗯，那有些癌症其实你花了大钱也不见得找得出来，这就是呼应了我们刚刚主任有提到的。所以其实不管怎么说，其实如果真的是有机会的话，我们还是比较建议跟专业的人做事前的筛检，这样子才能够做到比较适切的检查。好
0: ，那再下来，我想要问一个非常务实的问题，就像我现在这样的中年儿女哦、喔，我们想要帮父母安排癌症筛检，到底要怎么选呢？而且老人家常常会怕子女哈、喔、给开激，或者是会说啊，我我不 g a 的不带激，他们不愿意去接受健康检查，不晓两位专家有什么样的技巧？是
2: 这个地方，呃，跟大家做一些说明哦。其实，呃，子女帮长辈安排健检，在我们这边来讲，非常的常见。好、哦，所以其实，呃，子女当然是非常的用心，想要让长辈做非常完整的健检。可是，长辈往往是碍于就是不要花那么多钱。好，其实就想说，哎，能省则省。所以其实呢，又有一个很有趣的一个状况。其实往往就是啊，子女安排好健检以后，就叮嘱我们所有的工作人员，每一位不准告诉我的爸爸妈妈今天价格是多少。也就是说，我们整个<笑>整个健检的一天，大概八个小时之内，我们就在叠对叠。因为长辈呢，一定会知道说，哦，姐姐休假搞啊，抓够姐姐绑紧，哦，安来抓紧抓哦，安来看来看去，这一定袂少钱。不断的试探我们的同事说，到底偌济钱？拜托啦，你搞到共济啦，哦，所以其实有的时候，子女的好心跟善意，其实要适度的让父母知道。那父母其实也应该体谅子女之所以这样子啊，费、呃、尽心思的原因。邱医也要补充的
0: 吗
1: ？是，其实啊、呃，像这样的一个啊、呃、问题哈，老人既然怕花钱，我们就用钱来解决这件事情哈。嗯、那其实你可以告诉他。如果现在有一个早期癌、啊，你现在没有被诊断出来，将<是>来如果变成第二期、第三期或甚至第四期的癌症裂开入这一集，<好>有时候说不定就会比较愿意听得下了那第二个是，当然也要让老人家了解，家是一个团队，或者说像一个 team， 啊<是>，每个人有每个人该尽的责任。老人家接受检查也算是在，啊、呃，尽他的责任。这个我是讲给老人家听的啦，吼，就说你也有你该尽的责任，或者你将来也会让，呃，子女，呃，这个负担加重，哈。那不过这个部分可以大家稍微想想看。那就说，当你如果现在已经是卧病在床哈，那可能如果有一个呃癌症，你可能连开刀都不想开，或者说你的父母可能连开刀都不愿意开。譬如说已经都快九十岁，或甚至我们以前也有九十几岁、快一百岁的人瑞啊，子女来问他可不可以做检查，我们可能要先问：万一找到那个癌症，如果是肺癌，你们开不开
0: ？又是大
1: 肠癌，要去呃开腹或者去做腹腔镜手术，你们做不做？如果后面的治疗你们不没有这样的一个打算，或觉得太虚弱啊、呃，不会做，那又何苦知道有这个疾病，只有增加心理的痛苦哈。但这中间有一些啊、呃、非常啊<是>、呃、case by case 的一些考量哈。那不过哦、呃，我想大概呃，因为筛检、诊断到治疗，这是一个轴线。那你还是必须思考一下，后面你有没有要进行下去？如果完全没有，那只有知道有某种癌症，那到底这样你是不是你所想要的？这个恐怕要去想清楚
0: 。是，现在发现两位专家特别提到哈，年龄是我们癌症的一个大的风险因子。可是年纪太大，需不需要？一定要去做筛检，揪出癌症这件事，好像也值得去考量或思考。特别是已经，假如说老人家年纪很大，甚至他失能卧病在床，需不需要再去做一个健康检查来揪出癌症？这也是值得思考的。所以我们就休息一下，等一下回来来告诉大家说，万一你癌症筛检检查出问题的话，后续怎么样有效快速的接受治疗？我们等一下再回来。欢迎回来，《癌症问康健》，康健为您找专家。我们今天谈的主题是如何安排一个 CP 值最高的癌症健康检查。我们邀请的是台大医院健康管理中心的邱汉模主任，还有廖婉君经理。我这边特别要提一下哈，因为邱医师他是国内胃肠的专家哦。那他台大医院的健康管理中心，就是台大的健检，一年要做超过八千多例的胃镜加大肠镜哦。那现在就回来，就是说我们做完了检查，做完了癌症筛检之后，如果正常的话，一般的保固期是多久啊？两位专家？呃，这边
2: 跟大家做一下分享哦。其实有个观念，请大家呃。跟着一起改变一下，其实凡事都没有所谓的保固期，是其实只有最佳赏味期。嗯、哦，我们每一次健检完以后，我们会提供综合的报告，还有一些专业的建议给民众。所以换句话说，其实每一次的健检完了以后，其实你只能得到一个客观的、嗯、你目前身体的状况的一个呃。呈现，所以其实你只是知道你目前的现况而已。至于未来你想要过什么样的人生，就看这次的答案对你造成的一些结果跟震撼力。那我们必须讲啦，我走进驾驶，我波比啦。<笑>哦，所以其实如果说你有定期的去做筛检，即便你运气再差，真的是罹癌，也比较容易会早期被发现。所以在这边还是建议大家，呃，把健检想象成保养爱车的概念。好、哦，你既然保养你的
0: 爱车，拜托也多爱自己一点哦。邱医师有要补充的吗
1: ？这边我就举一个例子大家可以了解哈，就说这个保固时间到底有多久？嗯、这个事实上国外都有建议了哈，就这个乳房摄影的要多久做一次，分便潜血检查多久做一次？这在美国这个 USPSTF 就是美国预防医学工作小组，或是。啊，英国的健保 NHS 他们都有一个建议哈，那这个当然都是根据啊我们的实证基础来做这样的一个筛检间隔的一个建议哈。那不过刚刚王俊也有讲到哈，就说即便是被漏掉的癌症后来出现，也相对有症状很严重再来呃诊断的癌症是上好的多。那我们以国家大台来筛检，我们在台湾看到的数字是这样：粪便潜血检查阳性。那去做大肠镜诊断的大肠癌，零期一起大概占了百分之五十。嗯，有人是第一次做粪便阴性，第二次也阴性，第三次阳性就是癌症。他一定会说前面两次
0: 都没事，一定是没
1: 有被抓到哦，啊、是不是没被抓到？哦、但其实不是，有时候是前面它只是一个大的息肉，还没有癌化，后面变癌症被你找到。那所以我们看那个数字，看起来第二或第三次以后才找到的癌症。不止五成，大概六成多是零起一起的，所以啊、呃，有可能是后来形成的癌症所以，我我们大概心态上要健康一点，然后就说实际呃真实世界的数字也是如此哈。就说有时候后来被我们捞到的癌症，事实上有时候预后不见得非常的那么差。那其实你应该啊、呃、欢喜说你自己有一个筛检的习惯，才有办法你在后面。在早期的情况下被你抓到所以我想这个是没有绝对保护，也没有永久的保护。但是我们有所谓的相对的一个保护
0: 。对，然后刚刚婉君说的哈，无责无保比那可是接下来我要来吐槽一下了哈，就是我们也会常常看到新闻报道，或者是亲朋好友或者同事会说，哎，最近。谁谁谁得了癌症？那明明他半年前健康检查说他一切都正常啊，怎么会一发现就是癌症末期？常常听到这样的说法，总是会对癌症的检查有一些疑虑。那两位专家的看法呢
1: ？我想这个部分有所谓的报道偏差哈。嗯,嗯，<笑>没有这种，这个是事件才会报嘛。如果说半年前健检一切正常，那现在人还好好的，这个呢会成为新闻。嗯，所以这个就是呃选择性的报道哈。那不过呃，我们举一些例子就会明白哈。呃，像大肠癌的筛检，我们如果用大肠镜，嗯、呃，它的死亡率可以下降五十大概超过五成，嗯、发生率可以降低七成到九成。哦，这是非常大的一个变化，就说有筛检跟没有做大肠镜筛检的人相较。那其实反过来讲，其实如果是九十的话，表示一百个人里面有十个人是没有被预防到。嗯，那你说九十是一个很大的一个效果，但是也总会有十个人、一百个人里面有十个人是会被呃漏掉。那这种情况下，你要去苛责这样的一个筛检检查，我想是啊、呃、不合理的了哈。所以我想啊、呃，我们应该有一个健康的心态，每做一次筛检，你的风险就下降一点；<是>每做一次筛检，你的风险就更下降一点。但是万一真的有得到癌症，那这个是事实上，我们但这样讲是比较那个哈，就我们会说那也是天命啦、啊，但是呢，有做还是有波比，我想这个非常重要。
2: 呃，这边跟大家做一下经验的分享哦。其实做健康检查哦，不是说你来哈到医院交给医护团队就可以了。其实你自己本身也要负一点责任哦。像比如说以大肠镜来讲，我们就很建议就是说，其实你在做大肠镜的时候，你必须自己要做一些配合。前三天要做低渣饮食的一些配合，蔬菜、水果、牛奶不能吃。再加上呃，我们清肠泻药必须要完整的喝完。基本上来讲，你要尽到您应尽的责任。我们医师尽到我们应尽的义务，大家相辅相成之下，才能够把一些呃异常的部分找出来。所以，往往如果说你这次啊、呃，可能轻忽了自己准备的部分，想要靠医疗的部分来帮您做一些把持，嗯、我觉得还是会有一些迷点跟风险啦。所以，这个部分还是提醒大家，其实自费哦，其实哎不算便宜。那既然你要做了，其实我们也会用心的帮你服务好，那也请你自己好。哈麻烦改尽的责任也要做到哦。嗯
0: 、那我再下来就要问到真正的实战篇哈，就是其实做了癌症筛检，万一发现癌症的话，那一般两位专家会怎么样建议大家的下一步？怎么样做一个聪明病人呢？
1: 是大癌症筛检找到的癌症，大部分都是早期。其实用啊传统的一个治疗，哈，扎扎实实的把它处理掉，事实上大概预后都会非常好。嗯，那比如说大肠癌零起的五年存活率。几乎是百分之百嘛，好，那一起的大概有百分之九三九十，那千万不要恐慌，然后去甚至有人会去寻求这个非传统或者是一些民俗疗法，这个都不对的了，哈，而且做完健检之后去做民俗疗法，哈，这落差是何其的大，哈，那前面是用正统的一个筛检，后面却啊、呃、有点招奸起啊，哈，所以我想这个部分大家呃先要定下来，事实上现在很多癌症是可以根治，所以这时候千万不要恐慌，哈。大概还是寻求啊这个正常的一个轴线啊筛检诊断好，然后准备工作做完去接受治疗，那治疗之后就是长期的监测，我想这个才是一个正途
0: 。哎、欸，那邱医师，我在这边就想请问哈，一般如果说，比方因为您的专长是胃镜、大肠镜，如果说病人真的检查出异常，就是已经是诊断出癌症，那他一定会说那。主任，您可不可以帮我介绍一个你们台大厉害的医生？你们医院的流程是
1: ？是啊、呃，我想现在的癌症哈，已经慢慢变成一个呃慢性病了哈。过去认为是绝症，嗯、但其实呃医疗的进步，事实上它可以长期存活，就也就变成是一个慢性病。那但是因为呃医疗的进步，其实很多治疗都分工的非常厉害哈，<是>所以有有的人呃非常专长开腹腔镜手术。有的人可能可以用内视镜来做切除，那到底什么条件适合做怎么样的治疗？就是说啊，现在所谓的精准医疗的一个精神，那这个东西有时候你在 Google 上不太容易啊找得到正确的一个答案、啊。那不过好在在这样的一个医学中心，是让我们各种人才都有，那事实上我们可以给你一个最好的一个建议。所以现在不是追求活命而已，大家其实现在癌症除了活命以外，我们也希望。得到治疗之后的一个良好的生活品质，那怎么样可以去做低侵袭性的一个治疗或避免不必要的治疗？我想这个是蛮重要嗯
0: ，那婉君经理，如果病人他已经诊断出确诊，因为筛检或在你们台大健康管理中心检查出癌症，一定很慌乱啊。那你们会怎么做？是，这时候就要
2: 发挥龙门客栈老板娘的一个精神，<是>因为其实啊、呃，台大医院其实简单来讲是产消班啊。好、啊，就是像刚刚主任提到的，其实我们是一个轴线，所以其实我们既然有能力可以发现，我们也相对的是有能力可以去做治疗的。那只是说，呃，这个地方就是呃，也是跟大家呼吁啦。那当然，名医有名医的效益，可是其他的年轻一辈的医师。啊、呃，也有几位是很值得我们尊重跟信赖的。那像比方我们自己的员工，哈，呃，说实在话，其实这个癌症大家离癌的机会是均等的，所以我们自己院内的员工会不会也是一直去追求名医的效益？其实并不尽然。嗯、所以啊、呃，往往我们在跟民众做一些沟通的时候，我们也会说，其实我们自己的家属是找谁谁谁，嗯，您要不要呃也考虑看看？因为其实有的时候，医师跟病友的一些治疗在乎的。是这类身心炎呐，其实你跟这个医师有一个缘分哦，沟通起来、互动起来，彼此有一个信任感的一个存在，我觉得是相对重要的。所以
0: 大家真的是不需要惊慌，哈，那把这个交给专业的来处理。所以你们是，如果病人他在这边健康检查发现得了癌症，是可以你们就帮忙他安排挂号或什么，他不用去网络上拿那个五点半的那种挂号号码
2: <笑>吧？嗯，其实这个部分的话，既然呃，就是说我们呃已经承做了一个健检的业务，其实我们本来就是应该要去帮您做一个妥善的安排，而且我们不只是会帮您安排，我们还会紧迫盯人。好，什么叫紧迫盯人？ Oh, 就是说、嗯、，OK， 今天我跟您沟通完了以后，其实我们是有一个机制。是可能大概半个月或者是一个月，我们会上网去看一下您有没有去看诊
0: 哦。
2: 我们会去呃比较在乎的就是说，一般人听到了这个离癌的这个讯息，一定是震惊、恐慌、恐惧，甚至于可能会逃避。所以其实呃，我们该做的事情是，不只是把您的问题找出来，更重要的是要盯着你，把事情。做一个妥善的一个呃处理，不见得是能够解决了，但是必须要处理、哦。所以这个部分其实呃台大医院一直以来就是一个婆婆妈妈的心态，所以常常顾客很害怕接到台大医院的电话啦，因为他会觉得是洗够安诺哈，洗洗够化型下面带机啊，其实不用担心，其实我们是例行性的看一下您是不是有遵照我们的一个建议去做后续的处理
0: 。好，那最后一个哈，就回到我们今天的主题哈，因为现在得癌症的人越来越多，大概每四分二十一秒就有一个人被医生宣判得了癌症哦。关于那个癌症的部分，健康检查扮演的角色，我最后想请叫两位专家给我们一些提醒。好，呃，我这边跟大家做一
2: 个良心上的建议哦，其实花钱买答案呢、哦，是最简单的事情啦，嗯、真的。好、哦，你花大钱花小钱，不管是花什么都是买答案。但是当你这个潘多拉的盒子打开以后，你愿不愿意去面对？我觉得这才是重点，才是健康检查的价值。所以请大家正视呃检查以后报告的一个问题，然后还有改善你的一些生活习惯。我觉得这个才是长长久久之计呀、啊。是。好，那邱医师
1: ，我想稍微应景一下因为疫情是毕竟也占了我们人生的几分之几人生有多少个三年？真的？那这三年其实整个镁光灯、整个大家注意，全部都在疫情。但是疫情不会减少癌症的发生、嗯、那该发生的还是一直在发生，一直在进展。我们很怕疫情过后，大家注意力都在。啊，疫情好、哦，那松了一口气，却忽然间有一天晴天霹雳。那个晴天霹雳的强度绝对超过你那个快塞两条线。所以我想，呃，大家要回过头来看一下，什么才是这个真实世界会发生的事情。美国2020年是全世界疫情最严重的地方，即便是这样，死于癌症、慢性病的人口远远多于死于 COVID-19 的呃<對>人数哈。那不要忘记，慢性疾病才是呃，以开发国家最重要的一个死因。那当疫情慢慢已经啊，过去我们有抗病毒药，我们有疫苗的时候，再回到这个正确的这个呃防治、哦、我想这个筛检大家千万不能荒废，不然你辛辛苦苦赚来的防疫险的钱，很快就会用在癌症险。所<笑>以我想，当然不，我不知道能不能这样转吼、哦。不过不要忘记，这些<对>癌症就在你身边吼、哦。所以我想，这个是。啊，大家要有一个正确的观念
0: 。对，邱医师说的蛮有道理的哦，因为我们每一个人都不知道自己会不会是下一个癌症病人，那每一个人都有机会，都有可能是癌症候选人。所以，如果现在有好的工具，真的大家是可以善用，好好善用癌症的筛检，或者是国家给付的五癌筛检哦，然后保障你的健康，早发现，早治疗。谢谢两位专家，跟大家说拜拜，拜拜。啊，谢谢，谢
1: 谢，拜拜。